0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio Y pues bueno amigos, eh, el día de hoy tenemos un, un tema muy importante como, como todos lo han sido, pero creo que este tiene una relevancia muy importante Ya que estaremos hablando, igual como, como les había dicho ustedes, lo pueden ver en la parte de la descripción Pero vamos a estar hablando de la alimentación sustentable Un tema muy importante que a todos nos debería de interesar, a todos nos debería de importar pero creo que, eh, por lo menos aquí en México, es un tema muy complicado, muy poco conocido, hay que admitirlo, a pesar de que hay muchos datos que nos hablan de, de este tema. Pero bueno, no andaré no más, de, más del tema porque tenemos un invitado muy especial y, pues bueno, como en todos los capítulos, amigos, ya saben que siempre me estará acompañándome el biólogo Santa Santamaría. ¡Hola, amigo!
1: Hola, hola. Nada más que sea una causa de muy, muy, muy grave que no estaré aquí, pero si no pasa nada, aquí estaremos hablando todos, en todos los episodios. Y sí, como comentas, hoy tenemos un programa muy interesante que a todos nos debería de importar. No es que los demás no sean importantes, pero como que este lo tenemos más directo con nosotros, y el tema es alimentación sustentable y pues es tan directo con nosotros que todos los días comemos yes. entonces cada, cada parte de la alimentación tiene su origen cada parte de, bueno, cada alimento tiene su origen y es lo que vamos a estar viendo desde el punto de vista de un invitado que tenemos el día de hoy su nombre es eh, Sebastián Saavedra él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán la carrera de ingeniería agrícola y su paquete terminal es eh, producción orientado al desarrollo rural. Realizó su servicio social en la delegación Xochimilco en la subdirección de producción agroforestal. Su experiencia laboral eh, ha sido eh, ha trabajado en Zagarpa, eh, diseñando proyectos productivos agrícolas y agroindustriales en Jalisco. Y también eh, ha, ha sido asistente de certificación y calidad en los SPPP, que son símbolos de pequeños productores. Pues como lo ven, es alguien que, pues que está muy bien preparado y que seguro nos va a dar información muy, muy buena en cuanto a este tema. Y yo creo pues, que sí,
0: amigo. Algo más. Ajá. Yo creo que nos va a dar, eh, nos va a introducir al tema, porque es un, un tema muy grande. Ya lo hemos venido tocando en el podcast pasado, pero ahora lo vamos a tocar de a fondo, lo que es la alimentación sustentable. Y uh-huh. eh, pues bueno, yo creo que no hay que hacer más larga esta introducción, amigo. Vamos, vamos a, a, a mandar la invitación a nuestro a nuestro amigo y vamos para allá. Uh-huh. Va.
1: Bueno amigos, ya tenemos aquí a nuestro invitado Sebastián, que pues como les comenté hoy nos va a dar una plática muy interesante acerca de la alimentación sustentable. Sebastián, buenas Muchas.
2: noches. Hola, 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 hola Raí, hola Axel, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, encantado de tenerte aquí en esta entrevista y pues creo que va a ser una, una entrevista muy nutritiva relacionada con la alimentación. <risa> Entonces, no, pues, pues muchas vamos gracias a
0: continuarme aquí. Pues, Perfecto. Principalmente agradecerte la invitación, Sebastián. A mí también me sorprende mucho ya que empecé a leer un poquito acerca de este tema. Se me hace un tema que todos deberíamos de conocer, que todos tal vez hemos perdido esa cultura, como en, en algún texto lo leí, de saber de dónde vienen nuestros alimentos, de preocuparnos un poquito más de lo que estamos consumiendo, de dónde, de dónde se están generando y eh, precisamente pues nos gustaría que nos platicaras un poquito eh, acerca de, de este tema que es la alimentación sustentable. No sé si tú, amigo Axel, quisieras eh, comenzar con las preguntas, con las sí, sí. preguntas que le hemos eh, formulado.
1: Sí, bueno, también teniendo en cuenta que pues la alimentación es un punto clave para nosotros que somos animales, que somos mamíferos, que quiere decir que... Tenemos una regulación de la temperatura que gasta mucha energía. Entonces, por lo tanto, debemos de estar siempre, 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 siempre comiendo. Entonces, la alimentación se vuelve un punto pues, necesario en nuestra, en nuestra vida diaria. Y pues eh, somos aproximadamente 138 millones de mexicanos. Bueno, lo estamos enfocando a México. Pues imagínense alimentar a 138 millones de bocas que deben de estar comiendo continuamente para preservar su temperatura. Y bueno, vamos a comenzar nada fue una introduccióncita y vamos a comenzar con algunas preguntitas, que la primera sería, ¿qué se tiene que hacer para tener una alimentación sustentable y si se podría tener en algún momento una alimentación sustentable? Ok. Este
2: tema de la sustentabilidad es, yo creo que, uno de los tabús que tiene la, la industria, porque hay... Eh, Es difícil hablar de la sustentabilidad y la sostenibilidad que tiene la alimentación en los humanos sin sin tener que meter esta parte en el, el, digamos, sistema capitalista que tenemos. Yo yo creo personalmente que la sustentabilidad va más allá de solo comer. Es, Es un estilo como de vida en el que tenemos que pensar un poco en qué tanto eh, impacto estamos haciendo en, en, el, en la, si vamos a hablar de alimentos, en la producción de alimentos. Y yo sí. le comentaba a mi hermana, hace, hace pocos días tuvimos esta plática y, y le comentaba a mi hermana que es increíble el, la facilidad que tenemos como humanos de conseguir un alimento que no es, este, digamos, de la zona. Sí. Y para empezar a, a platicar un poco de para empezar como a adentrarnos al tema de, de la sustentabilidad, uh-huh. quiero primero plantear eh, la historia un poco de la agricultura, ¿no? Uh-huh. Que em- empieza la agricultura eh, eh, con el Homo sapiens. Hay, hay varias vertientes de, de historiadores de cómo hablan sobre cómo empezó la agricultura en, en el mundo, ¿no? Y hablan sobre, ah. principalmente, muchos, muchos este, arqueólogos tienen la la teoría de que es totalmente femenina. Decían que, obviamente, como sabemos, el, el humano, el, el homo sapiens era cazador y entonces uh-huh. se dedicaba a caminar larguísimos y larguísimos trayectos y entonces las mujeres eran las encargadas de guardar todo el alimento que se iba pues, recolectando o se iba cazando, lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, daba los, como... Yo lo estudié en la escuela, los humanos no caminaban al azar. No era como que decían, vámonos ahora por ahí. Y ahora da la vuelta y se perdían. No, ellos ya tenían patrones de, de, de senderos donde ellos ya sabían que se podía encontrar alimento fácilmente, ¿no? Entonces, eh, digamos que iban, a, eran, eran nómadas, pero eran, eh, digamos, eh, caían sobre ciertos puntos en los que ya conocían, como les estaba diciendo. Entonces, Ajá. se daban cuenta de, la, de las obras que ellos dejaban, de la, de la fruta que comían y tiraban al suelo, se daban cuenta que a la primavera siguiente que había la misma fruta en los lugares donde ya habían estado ellos comiendo o donde ellos se asentaban. Entonces, Ajá. ahí empieza un poco a darse la cuestión de que el, que el humano se da cuenta que hay ciertas cosas valiosas en lo que se comen. Eh, Muchos, y yo creo que la historia que a mí, que es como el, el cuento que a mí más me gusta de la agricultura, es que se da mucho por el vino, por, las, por est, estas, estas cuestiones del alcohol. Se, se da la agricultura porque decían que recolectaban, vamos a poner un ejemplo, las uvas. Entonces, este, había uvas que se les tocaba esta temporada donde llegaban a tal sitio para descansar. La uva ya se había fermentado y producía ¿Cómo, unos, unos ¿cómo? Eh, vamos a llamarlos, vinos. Y entonces decían, no, o sea, hay que volver aquí, ¿no? O algo está pasando en este lugar, que hay una bebida que nos embriaga y que nos, y que nos gusta, y entonces hay que, hay, que re, hay que estar más presentes aquí o hay que llevarnos esta fruta para volver a conseguir eso. Entonces Ajá. muchos historiadores también hablan sobre que la agricultura se da precisamente por estas cuestiones de... de alimentos que al hombre, lo, lo, o a, bueno, a los hombres en general nos, nos gustan, ¿no? Ajá. Después de eso hablamos sobre eh, la ganadería, que es, digamos, muy importante, a menos de que seas vegetariano o vegano. Eh, la ganadería, pues, es un, un, un sector muy fuerte en la, en la industria de los alimentos. Y también hablan sobre que esta cuestión, ahí es donde vamos a empezar a meter el tema de la sustentabilidad. Ajá. Esta cuestión de que la, la agricultura se da antes es que la ganadería porque había lugares donde había humanos que no tenían animales a disposición. Vamos a poner el ejemplo de, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero vamos a poner el ejemplo de unos asiáticos que viven en una montaña y que llueve muchísimo y que lo único que ellos pueden, no encuentran animales, lo único que encuentran son aves y vuelan. Y lo único que pueden sembrar ellos digamos, o sea, hace mucho tiempo, eh, encuentran el arroz, ¿no? Entonces ellos solo se pueden dedicar al arroz y de eso viven. Entonces, hablan mucho sobre esta cuestión de que a a los humanos o los asentamientos humanos que están cerca de condiciones climáticas y topográficas eh, adversas o difíciles, se les es mucho más... eh, difícil esta cuestión de conseguir alimentos. Ajá. Y a, a las personas que tienen asentamientos, digamos, cerca de ríos o en planicies, o en, en lugares planos o donde, cae, donde hay mucho sol, eh, es más el conseguir alimentos. Entonces, nos preguntamos, a ver, si yo vivo aquí en el DF, en, el, en la Ciudad de México ahora, y es un valle, Ajá. y las condiciones del clima son, digamos, eh, lluvias en verano, este, pues animales, como era un lago, pues digamos que vamos a decir peces y vamos a decir este, guajolotes, pero así que tú digas, voy a, voy a sembrar una piña en, el, en, la, en la Ciudad de México y me va a dar una piña, o voy a sembrar plátanos y me va a dar plátanos, pues es imposible. Sí. Y, 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 sí. Pez, y peces vamos a decir que hay truchas, que hay tilapias, que son de río, pero uh-huh. que voy a cazar camar- Bueno, cazar, vamos a decir cazar <ríe> pescar. camarones, pescar, uh-huh. pescar camarones o pescar un, eh, un tiburón o, o, ajá, o salmón o pez espada, pues es imposible. Entonces, uh-huh. yo creo que la, la sustentabilidad va mucho al grado de pensar que realmente es de la zona. Y yo, y yo siempre digo, bueno, ahora con con el capitalismo sale más barato traer piñas de Colombia que está a miles y miles de kilómetros de aquí que traer piñas de Tabasco porque la producción en Colombia se dedica especial a piñas de de todos los sabores y aquí el productor tabasqueño de piña si le cae una buena lluvia pues ya la hizo si hay sequía pues ya tiró su cosecha. Entonces, sí. pues, yo creo que esta esta cuestión de, de sustentabilidad y va más mucho más allá de lo que nos cae, nos, de lo que nos empapamos en redes, como lo que es eh, el comercio justo, o lo que es este lo transgénico, o esas cosas que están, digámoslo así de moda. Uh-huh. Porque eso no es la verdadera sustentabilidad. O sea, para mí, si tú quieres ser una persona con, con un buen propósito de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar una huella de carbono baja en este planeta o, o, o mi estilo de vida es contaminar lo menos posible. Empezar una dieta que vaya a esta cuestión de eh, comer, digamos, vamos a decirlo así, élites ¿no? Uh-huh. Ah, o sea y que son super prote tienen muchísima proteína, no, no, no es un quelite no es comerse una servilleta, la verdad es que nuestros antepasados comían quelites y estaban bien ponchados. Tú los, los ves. Les. Les decían, que, decían que a agua le dan sus pasos de Veracruz, ¿tú crees que van estos chavos comían su proteína de de caja? Pues no. <risa>
1: Sí, la verdad sí, es
2: que
1: claro, eh, está cañón. Un... Sí, ajá. dime. No, me, me recordó la historia un poquito de, bueno, regresando un poquito a lo que me estabas comentando de, de lo de las uvas. Hace tiempo fui a una ajá. plática en el Colegio Nacional que hablaban sobre, que hicieron un estudio y encontraron un, unas semillas de unas uvas que estuvi, que las encontraron en vasijas hace como de, que eran como de 5.000 años. Sí. Hicieron análisis es, genéticos y bla, 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 y encontraron que eran prácticamente o iguales a las que ahora tenemos, a unas variedades de las uvas que ahora se tienen para la producción de vino. Entonces, esto, pues, quiere decir que fue tan importante esta parte de la uva que ni siquiera, ha, bueno, que la, la domesticaron a tal punto que uh-huh. en tanto, o sea, en 5000 años no ha cambiado genéticamente nada. Entonces, esto es un punto así que, que me sorprendió muchísimo porque, pues, tenemos que las plantas y todos los animales recombinan sus genes, recombinan todo su material genético para dar nuevos organismos. Y esto es una cuestión que se da en todo, en todo el tiempo y en todos lados. Entonces, para que este evento ocurra es algo súper sorprendente. Sí. Sí, la, la verdad es que... Eh, perdón.
0: No, Hay, no, hay
2: cuestiones que yo cuando, les voy a ser sincero, yo cuando inicié, cu- cuando, quería, cuando estaba eh, pensando qué quería estudiar, yo quería uh-huh. ser veterinario. Prim- primero, hace mucho tiempo quería ser eh, chef, porque me Ajá. gustaba la cocina. Y después este, fui contra- con lo de veterinario y todo, hice mi examen y todo. Y luego en el trabajo de mi mamá, mi mamá hace mucho tiempo trabajó en el gobierno y estaba en contacto Ajá. con muchos ingenieros y me llamó la atención y, y ella me dijo ¿por qué no metes este la carrera? pues te puede gustar la metí y me quedé y me encantó pero les voy a decir algo te lo juro que desde que yo entré a la carrera mis hábitos alimenticios han cambiado muchísimo sí. porque es, y es lo que lo que muchas veces platicamos es que uno no sabe bien de dónde viene su comida o sea comemos tres veces al día, tres veces, y hay gente que hasta más. este Y neta no sabemos ni cómo son las plantas de lo que comemos. O sea, yo yo no sabía, por ejemplo, un un ejemplo tonto. Yo no sabía que la la piña, a mí me gusta mucho la piña. La piña es la combinación de muchas flores. Y y si se dan cuenta, la piña tiene como unos cuadritos. ¿La han visto? Ajá,
0: Ajá.
1: sí, sí.
2: Cada cuadrito es una flor que se junta y forma toda la piña. Así, es,
1: como las y fresas.
2: Decía, ¿no? Ajá, sí, como las ajá. fresas, ajá. Y yo decía, ajá. "Wow, eso es, eso es increíble, ¿no?" Y no sabía, ajá. llevaba ¿qué te gusta 20 años comiendo piñas sí. y ni por mi mente había pasado, o sea, luego, luego le preguntas a la gente, "Oye, ¿cómo sabes cómo es la planta, no sé, ajá, sí. ajá. del chayote?" Ajá. No, pues crece de abajo de la tierra. Ajá. No, o sea, sí. sí, sí. Y es, y es una cuestión que es vital para nosotros. O sea, si es si es de, si es de replantearse qué tan... Enajen- bueno, no, esa no es la palabra. Qué tan, qué tan eh, separados estamos de la producción de alimentos, porque es una cuestión difícil, ya si lo vemos desde el punto de vista, eh, digamos, ético y social... Porque yo creo que sí hay como una industria que nos hace ver nada más esta parte bonita, ¿no? O esta parte como eh, idílica, como de, de la agricultura y del campo y de, de cómo sacrifican a los animales y toda esta cuestión. Ajá. Y la realidad es otra. La verdad es que la realidad es otra. Y, y en México, la, la realidad en cada estado es muy diferente. O sea, la, la, la neta es que uno no, se sorprendería de ver las, los, lo, la forma de producir de un señor en Chiapas y de un señor de Sonora. Que digamos, bueno, son cultivos diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que la mentalidad, ahí les va. Al, al, cuando tú hablas de productores, del, digamos, del Distrito Federal para abajo, son campesinos. Uh-huh. Y cuando hablas de productores del DF para arriba son productores, son, es el, el ingeniero. O, es el, o sea, es una cuestión social que traemos en la cabeza de, de discriminar, ¿no? Y sí. pues, la verdad es que yo creo que le echan más chamba a los los, los que la tienen difícil sí. a los que tienen todo maqui- con máquina. La verdad es que sí, sí. Es, 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 es un tema para hablar días y días. Pero sí.
0: yo creo que, sí, Claro, eh,
1: bueno. Ajá, sí, adelante.
0: No, yo creo que lo que tú dices, Sebastián, es muy, muy interesante, muy importante. Y como tú bien lo dices, este tema te da mucha tela de dónde cortar y de muchos temas eh, que podemos hablar. Sebastián, yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Tú nos hablas de los hábitos Dime. alimenticios que tú tuviste eh, después de que entraste a la carrera, ¿no? Cambiaste estos hábitos. ¿Tú por qué crees que sería importante que una persona X, X que nos esté escuchando, que nos está viendo, sería importante que tuviera hábitos y también que conociera de dónde vienen esos alimentos, como tú dijiste. Eh, ya, 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 no nos, ya no nos interesamos de saber de dónde viene, cómo es, es, desde cómo es la planta, de dónde viene, cómo llegó hasta mi mesa. ¿Tú por qué crees que es importante esta, esta cuestión? Ok. Yo he trabajado
2: en certificación y calidad, que vamos a llamar calidad como estas cuestiones que tenemos en la cabeza de qué es lo que quiero para mí, ¿no? Porque la calidad puede variar en muchas cuestiones. La uva para vino es una uva que podré, ni tú ni tú ni yo la vemos, es una uva fea que sirve nada más para exprimir y que salga jugo. Uh-huh. Y la uva que uh-huh. nos comemos el, día, el 25 uh-huh. de diciembre tiene que estar perfecta. Sí. Sí. Eso, esa cuestión es de calidad es una cuestión que tenemos en la mente de un estándar. Bueno, ahí te va. Yo creo que todos en el mundo, todos, 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 todos los que comemos, tenemos que tener claro de dónde viene lo que comemos, qué es lo que nos estamos metiendo a la boca porque pareciera que es una cuestión eh, segura que tenemos de que, ah, bueno, pues me como esto y no pasa nada. Porque alguien más está cuidando lo que me estoy comiendo a la boca. Uh-huh. Y muchas veces no es así. Cuando uno tiene el conocimiento de cómo se hacen las cosas, tienes mucha más capacidad de decidir qué es lo que quieres. Uh-huh. Y ahí les va un ejemplo. Yo, y este, vamos, no vamos a poner marcas por si algún día nos patrocina a alguien. Pero bueno. Digamos que yo soy de Xochimilco. Yo sí soy de Xochimilco. Yo también. Entonces, y conozco Ajá. bien las trajineras. Conozco bien porque ahí hice mi servicio social. Conozco bien los métodos de producción de, de esa Ajá. zona. Y vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Yo voy al mercado de Xochimilco y compro una lechuga gigante, gigante, verde, 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 así, el verde perfecto, gigante, unas hojotas así, y me la como y me sabe delicioso. y Entonces yo me voy con la, con la mentalidad de que, bueno, pues le compré a un señor que es un pequeño productor. Ahí va punto bueno, ¿no? O sea, yo creo que Ajá. desde mi punto de vista que soy agrónomo, pero tengo un, pa- un paquete terminal en, en desarrollo rural, pues la parte social a mí me importa, ¿no? Entonces ahí el, el like. Punto. Uh-huh. Luego, tengo una, una lechuga verde grandota, pues calidad ya pasó. Ajá. Y luego tengo este, el precio, ¿no? Vamos a poner el precio, pues barato, porque es un señor que vende en el tianguis y le pues, me sale barato. Entonces yo desde mi punto de vista... Ya saqué el 10 con mi, con mi lechuga. Ajá. Eso, eso yo lo diría sin que conociera cómo la produce. Ahora, si ya yo sé que en, en, el, en el, el canal de Xochimilco no es el más limpio del mundo y que tiene, avientan ahí hasta bebés o lo que tú quieras, sí. pues ya yo digo, bueno, pues es que puede estar verde porque toda la materia orgánica que vayas a ver Dios. Cómo, cómo está en el río Ajá. se le echaron a la planta y la planta chupó y por eso se puso verde Ajá. pues ya ahí mi punto de like pues ya bajó no sí. y luego si sí digo bueno pero es que este me arriesgo a que me pueda dar salmonela o que pues tenga ahí te va Venga, metales plantas, pesados. Ajá, eso es lo que iba. La, hay uh-huh. vacas que se mueren por comer pastos de, de metales pesados y no saben hasta que les hacen la prueba de, a los cuerpos de las vacas y ven los, los, lo, la cantidad de metales pesados y dicen, no, pues con razón. O sea, hay otro punto malo. Ahora, vámonos a, a la parte del de, de alguna tienda súper grande. <risa> <risa> Est- <risa> estos señores, estos señores... Eh, hacen pruebas, no no sé si aquí en México las hagan como en Estados Unidos, Ajá. de rigurosas, porque en rig... todo empezó con un caso de un niño que se compró una hamburguesa, bueno, compró carne de hamburguesa, Ajá. y Ajá. pues las hamburguesas, digamos que en una carne de hamburguesa te puede venir 20, 25 vacas molidas. Sí. Entonces no checaron la calidad, no hicieron el rastreo de cómo venía toda esa cadena de y de todo de lo que no. Entonces, hicieron estándares de calidad muy altos, muy altos. Y tú, si tú vas a un Walmart y ves una, un, la misma lechuga, bueno, una lechuga que compraste ahí, y ves la etiquetita, puedes rastrear, te lo juro, puedes rastrear hasta el, la, la, la manguera con la que la regaron, porque a mí me ha tocado verlo. O sea, yo he visto, por ejemplo, producción de aguacate, tienen los, los árboles, los el millón de árboles que tiene, cada uno tiene un número y cada uno tiene un registro de lo que se le pone. Entonces ya saben, si algo malo pasa, puedes rastrear todo, 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 todo hasta el momento en el que el árbol se regó, si tú quieres. Entonces, ahí ponemos en la balanza. ¿Qué vale más? La parte social de ayudar al productor y el consumo local y toda esta cuestión social o la parte de la seguridad alimenticia, que es, no me voy a morir, no me va a dar este cólera, no, 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 o sea, salmonelosis. Entonces, ta, yo, la verdad, ahí todavía no tengo ahí mis, mis conflictos <ríe> personales, pero la solución que yo podría dar a ese tema es elevar precisamente, capacitar a los productores que no lo están haciendo bien, ¿no? Porque uh-huh. Pues tampoco se trata de que unas por otras. Si se puede tener una solución en, en, en esta cuestión, pues el problema es que la. Creo que eh, yo creo que esa es la importancia. Cuando uno cuando uno sabe que, que cómo se producen las cosas puede proponer o exigir ciertas cuestiones que en otros países sí se hacen. Aquí en México la verdad es que pues, lo veo todavía muy lento.
0: Y también entra sí. la parte de la responsabilidad, ¿no? De nosotros, de ver, como tú dices, es posible rastrear hasta con la manguera que, que se fue regada, pero pues no lo hacemos tal vez por el desconocimiento. Yo creo que es parte, porque yo me uno a eso, que el desconocimiento, yo no, sé, que, yo no sabía que con la etiqueta que viene ahí eh, puedo rastrearlo a, a, desde su origen hasta que llegó a, a, a mi mesa. Y eso creo que también entra, eh, aparte de lo que tú mencionas, parte de la responsabilidad de nosotros de ver desde dónde viene, qué me estoy llevando a la boca y pues todo lo que todo lo que llevo.
1: Sí, eh, nos comentas que de, de esta parte de la, de la agricultura por parte de los, de los productores locales y bueno, yo tenía una pregunta respecto a esa, a esa parte de, de, de la producción local y, y la pregunta es si las las prácticas de agricultura de de las comunidades son un modelo a seguir? Eh,
2: Yo yo he tenido la oportunidad de estar en comunidad, comunidad, en Chiapas, en Quintana casi todo el sur y el sureste. O sea, es lo que les les comentaba sobre, sobre la forma en la que vemos la agricultura tanto como sociedad y como... Sí, como sociedad, por ejemplo. La la agricultura que hay en en las comunidades es una agricultura hasta cierto punto no tecnificada en algunas cuestiones, pero tienen una mayor visión de conservar los recursos naturales. Pero no es la regla, porque me ha tocado ver... Miren, más, más... Quiero dejarlo más claro. A mi parecer, todo lo que es el sur, sí tiene una una visión, una cosmovisión, vamos a decirlo, en donde tienen un poco más de eh, eh, cuidado con el medio ambiente. Porque he estado en comunidades también en Puebla, o en Jalisco, o más hacia el el norte, y la visión de la agricultura cambia mucho. Ah. Esto se da porque la muchas veces la agricultura es de auto eh, auto autosustento Ajá. autoconsumo autosustento Ajá. y entonces el el sistema no te eh, obliga a eh, digamos a, a dañar el medio ambiente cuando uno empieza a producir para vender la visión de la agricultura que muchas veces tiene que ver con el, 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 las dinámicas las dinámicas que hay dentro de la comunidad este cambia y les voy a poner un ejemplo uh-huh. cuando una eh, vamos a poner un ejemplo igual este sencillo cuando tú vas uh-huh. a una comunidad indígena uh-huh. no existen eh, niños huérfanos porque si sus padres llegan a morir la comunidad se hace cargo de la, la educación o de la protección de estos niños, ¿no? Sí. Eh, lo, los, los niveles de actos delictivos en comunidad son más bajos porque la comunidad ve por el bien de la comunidad. Entonces, todo mundo se está fijando en lo que haces. Sí. Y un ejemplo muy sencillo es, este en Quintana Roo me tocó ver que tienen una cárcel, los, los lacandones, uh-huh. que está hecha de árbol de chicle y Ajá. si te portas mal, te encierran ahí un día o dos y ya sales. Pero no existe un castigo como de que te van a hacer un, un juicio este eh, con tu abogado y la tostada. No, o sea, ahí Ajá. arreglan las cosas de otra forma. Entonces, la agricultura que se da en esos, en esos ámbitos es mucho de trueque o de satisfacer ciertas necesidades que tiene la comunidad. No es para vender. Ajá. Si hay excedentes, se venden. si ¿Sí, no, pues ya. Entonces, sí. yo sí creo que hay cosas que podríamos rescatar, no, no de la agricultura como tal, sino de la visión que tienen estas comunidades que a su vez las reflejan en la agricultura. Y, uh-huh. por ejemplo, hay, hay un, hay un eh, le llaman tequio, que es como
0: un, uh-huh. intercambio. un, un
2: favor, uh, un intercambio, de que, por ejemplo, si a mí se me cae mi casa, el domingo, que es de Tequio, la gente va, se reúne y dicen, ¿sabes qué? Todos vamos a ayudarle a Sebastián a ponerle la, la, la casa otra vez arriba porque pues lo necesita y en algún momento yo tengo que regresar de ese favor. Y no es un favor, es una visión que tienen ellos de ayudar. Y por, ejemplo, si, y, y por ejemplo, si yo estoy labrando la tierra y no tengo maquinaria y mi, mi primo o el vecino tiene unos, unos burros o una yunta, que me la va a uh-huh. prestar y me va a ayudar y vamos a sacar la chamba sí. en cambio eso no, para nada lo vas a ver en el norte o sea, neta, no, no. para nada lo vas a ver es más, la, la cuestión de la agricultura en el norte es de que si mi vecino siembra maíz le voy a decir que no eche tal madre para que no se me pegue a mi, a mi grano y no me lo Ajá. perjudique y al vecino le vale eh, y lo echa. Y mejor tienes Ajá. que poner una malla para que no se pase nada porque le o sea porque ni se hablan. O sea, así te la pongo. O sea, sí. se odian porque tienen el mismo cultivo. sí Y es una cuestión, pues, como... Yo creo completamente social de, de la visión que tiene uno sobre, sobre la vida. Porque, mira, la verdad es que la agricultura es una es una profesión muy caprichosa, porque uno podría pensar que es es fácil producir alimentos, pero muchas veces no, eh. o sea, no no duermen, la gente no duerme porque hoy te puede caer una granizada y ya se te echó a perder. Entonces, pues sí, sí es una cuestión celosa y hay gente que... O sea, y lo voy a decir, que anda matando a otra gente nada más porque una tiene el secreto de cómo producir y la otra no. O sea, es más, y, y vamos a poner un, un ejemplo de, de, vamos a decir, las fresas. No no uh-huh. quiero hablar ahí de mucho, pero llegan empresas de otros países, le echan ojo a, tu, a, tu, a los pedazos de tierra y es a lo que vamos con la comunidad le echan ojo a, 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 uno, a los terrenos que son propiedad eh, tejidos. Uh-huh. O sea, hay un cierta propiedad que es comunal y uh-huh. entonces debe de haber una asamblea para que la gente pueda vender esos terrenos. No es tan fácil así como de que, ah, pues agárralo, yo te lo vendo. No, debe de uh-huh. haber un, una, un, un, una asamblea. no se, uh-huh. Digamos que todos se, la mayoría más uno, digo, la mitad más uno, uh-huh. deciden vender. La, las empresas saben perfectamente que puedes explotar con un solo cultivo, con monocultivos, ese terreno que te gusta 10, 15 años, te, uh-huh. si, bueno, si, si no te lo ven, si te lo rentan, 10, 15 años, lo explotas, lo explotas, lo explotas, le sacas todo lo que tiene de, de materia orgánica a la tierra y dejas de rentarle y para que tú puedas recuperar la, la fertilidad del suelo, ¡puta! ¡años! O sea te la dejan muerta y eso sí, sí lo ves en, en, en zonas más al bajío, eso eso de la venta de, de terrenos y así la explotación cañona la ves en el bajío, cosa que en el sur es este más difícil de ver, por eso se pelea mucho ahorita lo del lo del
1: tren, porque pues sí sí está sí está cañón. Sí, sí sí sí, pues nosotros lo, lo hemos estado viendo y con todas las comunidades y por dónde va a pasar y todo eso y si es está, está duro porque como dices las, las, las personas en la, en la parte sur sureste tienen esta idea de pues, de más de conservación incluso se ve reflejado en, en sus prácticas agrícolas
2: sí sí es, es una cuestión muy social la, la agricultura pues, vámonos a, a cosas más este de historia pues muchos de, de los santos y de los dioses las, las fiestas patronales caen justo en los en las fechas de siembra o en las fechas de lluvia y es la adaptación que hizo el catolicismo al, al bueno, de, digamos de, de, de nuestra cultura prehispánica al catolicismo, se hizo esta cuestión de que, bueno, le, le rezan a tal dios para que llegue, porque en tal día empieza a llover, ah, pues ponle un santo, San Isidro, que es el dios de los campesinos, el patrono de los campesinos, ah, pues ponle su día ese día. Hola, y pues se cambió, o sea, ¿se sí. La, se la supieron entonces. Sí, se la sabe. sí. Era, lo primordial era cambiar, era cambiar la mentalidad, esta ¿no? cuestión de ajá, de mentalidad, ajá. de que ya, ok, si hay un dios, por eso se da este, la cultura católica de tantos santos, porque pues, o sea, imagínate cuántos dioses no había. Sí, sí, y sí. no era como de que ahora crees en Jesús y ya, no. Entonces había que adaptar todos los dioses que tenían, que muchos explicaban ajá. fenómenos, de siembra o de trillar la, el trigo o de, bueno, de muchos de muchas de muchas prácticas, había muchos dioses que se les rezaba para eso. Entonces, haz los santos. Y pues así uh-huh. se hizo.
1: Sí, pues también se ve reflejado con los animales, ¿no? Los animales que son parte de la biodiversidad en las culturas prehispánicas eran, eran esenciales. El jaguar, eh, las serpientes, sí. el quetzal, eh, los murciélagos. Y pues... Ya sí. después fueron, fueron cambiando. Mencionas un poquito acerca de, de los monocultivos. ¿Cuál es la explicación un poquito más, podría decir, técnica, pero más, Ajá. más, más este, que digerible? Que procesar. Ajá. Más digerible. En cuanto a cómo afectan la tierra los monocultivos o qué es lo que pasa con los monocultivos. Ok. La, la, la
2: forma más fácil de explicar el monocultivo es... Hagan de cuenta que, que ustedes tienen un, un plato de comida. Así, te, bueno, un plato, un, un buffet, vamos a decir, tienes un buffet. Entras tú un buffet y entran puras personas que son eh, adictas a la carne. Vamos a ponerlo. A la carne de pastor, para ser más específico. Vamos a hacer la analogía de que el buffet es la tierra. Y que tú que eres el adicto a la, a la carne de pastor, eres una planta, o la, la fresa, vamos a decir. Ajá. Entonces, tú vas y ves el buffet y lo que te, a lo que vas, ¿no? O sea, vas contra el pastor. Entonces Ajá. te acabas, te acabas, te acabas, te acabas todo el pastor, hasta que no queda nada, nada de pastor. Y, to, y entonces vamos a decir que el pastor es este, este recurso que es muy difícil de conseguir. y que tarda años en en volver a a recuperar el buffet, que que tarda años en volver a comprar la carne. Entonces, cuando tú terminas de... de, Pasan 10, 20 años de que una misma planta esté en una tierra, se acaba totalmente ese ese nutriente. Porque Ah, recordemos que lo que hace la planta es... Toma, para ponerlo fácil, toma el sol y ese lo convierte en energía. Uh-huh. Y esa energía le sirve para que del suelo, a través del agua, con sus raíces, chupan nutrientes, chupan nutrientes. Uh-huh. Entonces, hay, digamos, eh, una unos que son los esenciales, y uh-huh. hay otros que son eh, no tan esenciales, que no los chupa tanto, pero que deben de estar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema para, para la Tierra es que cuando tú quitas... La tierra es un laboratorio. Cuando tú uh-huh. quitas un elemento de la tierra, la composición... O sea, es más, cuando tú quitas un elemento de la tierra, la, hasta la forma de la textura de la tierra te puede cambiar. Uh-huh. Y entonces eso es como una cadenita. Va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo hasta que se te hace arena. O sea, uh-huh. entonces... lo que que recomienda la, eh, ahora la ciencia, lo que recomienda la ciencia es haz, mete un año o dos años maíz, vamos a ponerlo con maíz, y Ajá. al otro año mete un cultivo que no sea tan, este que no absorba tanto el elemento que absorbe el maíz, el maíz. o Ajá. hay plantas que no todas, Solo las leguminosas, que son, digamos, este, la, eh, bueno, son un tipo de planta para que la entienda la gente. Sí, los, los que están en vaina, ¿no? Ajá, los frijoles, ajá. Eh, los pastos, ajá, los pastos ajá. también. Hay muchos, muchos ajá. tipos. Estas plantas son capaces de fijar el carbono del, del eh, perdón, el nitrógeno ajá. del aire en el suelo. Por ciertos, este, por ciertos mecanismos pueden jalar el nitrógeno Ajá. del aire al suelo. Y recordemos que no hay forma de, de hacer eso pues, naturalmente. O sea, la tierra no puede jalar el nitrógeno uh-huh. del aire. Entonces, Ajá. te recomiendan, si vas a sembrar un grano, te recomiendan meter una leguminosa para que, digamos, este equilibres, ¿no? O en, en la gente mucho más... este técnica o con más este digamos eh, capacidad de producir, puedes uh-huh. sembrar al mismo tiempo dos, dos plantas, que sería lo ideal, ¿no? O sea, mientras más plantas siembres en la, al mismo tiempo, pues, y, 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 y por supuesto, estar fertilizando la tierra para que no pierdas ninguno. Uh-huh. De, de hecho, es una cuestión ni siquiera de No no es una cuestión ni siquiera como de... Es una cuestión gandalla no fertilizar. O sea, lo voy a decir así. Es una cuestión gandalla no fertilizar porque tú mismo te estás escupiendo para arriba. Porque a la larga no vas a poder sembrar nada. Entonces, si vas gastando poco a poquito en volver fértil tu suelo, pues te va a dar muchísimos beneficios en primera la textura de la tierra se te va a hacer más este, manejable. Entonces, ya no vas a gastar tanto diésel o combustible en tu tractor. Segunda, uh-huh. no vas a gastar tanto fertilizante a la hora de que tengas que comprar porque el suelo va a tener la misma capacidad de siempre. Entonces, no le, vas, no le estás metiendo mucho dinero. Uh-huh. Y los cultivos salen de mucho mejor calidad. Entonces, por donde la veas es ganar. Solo que uh-huh. son prácticas que la gente no conoce y que ahora se están dando y es muy difícil cambiar la mentalidad de, 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 de las personas productoras porque la agricultura hasta cierto punto es una es un trabajo pues heredado. Uh-huh. O sea, hablan de, hablan, la FAO habla de que lo llama por generaciones. O sea que el abuelo, si quiere ser campesino, el hijo ve que está de la patada y entonces quiere estudiar y hacerse de otras cosas. Y luego el nieto dice, no, es que sí me gusta lo que hacía mi abuelo y me voy a dedicar otra vez al campo. Ajá. Entonces también es una cuestión de eh, a retraso en algunas ocasiones. Entonces no es tan fácil, pero sí. Y, y obviamente la, los monocultivos conllevan una, una cier- cierta cuestión de Eh, no solo de de la dinámica del suelo, sino también ecológica, ¿no? De de los insectos sobre todo, que pues las plagas no es como de de que salieron de la nada, ¿no? O sea, son cuestiones de que perturbas ecosistemas y la ecología pues cambia totalmente, entonces tienes muchísimos
1: problemas después. Sí, incluso mencionas que eh, pues... A veces ya no hay, o sea, si no eh, fertilizas constantemente el suelo, pues ya no va a haber a la larga nada. pero Y ya no vas a poder obtener recursos económicos de ahí. Entonces, pues, tal vez podría pensarse, no, ah, pues ya lo dejo y me dedico a otra cosa. Pero el daño que ya hiciste al suelo, ya sí, no va a haber claro. nada. O sea, ya después ya no va a haber nada, ya no va a haber sucesión ecológica, ya no van a llegar nuevas plantas, se va a quedar así el suelo y ese suelo ya se perdió. sí Y es un, es un impacto muy muy fuerte fuerte en la, en la pérdida de, de uso de suelo. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que
0: pasa, no amigos? Eh, bueno, primero, perdón porque no se ve mi cámara, ahorita está un poco mal esto, pero eh, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos el suelo? ¿Qué es lo que dice la gente? Pues yo tengo que seguir cultivando, yo tengo que seguir generando. ¿Qué hago? Voy tal otro pedazo de bosque, otro pedazo claro. de selva y me, y me voy y me sigo extendiendo y ya no, ya no recuperamos esta parte que que ya degradé, ¿no? Y que así se va a quedar, como ustedes lo mencionan. Sí,
2: la, así, la verdad es que... Ajá. P- perdón. La verdad es que, por ejemplo, yo tuve la fortuna de estar en una producción en Michoacán de aguacate orgánico y en otra que el de aguacate convencional, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión de producción del aguacate es 100% el clima que producen los... los Bosques. Entonces, Ajá. estos güeyes están cortando los bosques para sembrar más aguacate, porque, uh, o sea, no sabes el dinero que se meten del aguacate. O sea, sí, sí, sí. yo creo que deja más andar este sembrando aguacate que guachicoleando <risa> este, gasolina, sí, gasolina. Te lo juro, es una cosa increíble. Y el aguacate es un árbol así, super noble, que, te, que no tienes que hacer nada, te lo juro. Ajá. Y entonces estos chavos están corte y corte árboles para sembrar aguacate y no se están dando, bueno ya se dieron cuenta más bien Ajá. que se les está cambiando el clima porque ya no hay árboles, Ajá. o sea ya no hay bosques que los rodeen y entonces ya no hay la misma humedad relativa en el aire y entonces ya le están gastando más en agua, ya le están gastando más en nutrientes y entonces ya el, el cultivo ya no es tan rentable como lo era antes. Y entonces, pero ya, o sea, esto, esto está pasando en, ¿qué te gusta? 50 años que se están que se lo acabaron, el bosque. Uh-huh. Y así así es, ¿eh? así hay un buen de ejemplos. O sea, la verdad es, ¿por qué crees que andan matando también tanto tanto eh, guardia, guardia forestal y tanto ecologista que anda metido en esta cuestión del aguacate? Porque pues es un negociazo.
1: Sí, esto también me recordó al ejemplo de, de los agaves en tequila, que uh-huh. eran unas copias, 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 y no les interesaba que hubiera, eh, influ- bueno, florecen- que florecieran.
2: Uh-huh.
1: Ajá, que hubiera inflorescencias porque pues eso era una pérdida de pues, económica. ¿no? Entonces, sí. justo ahí entró a trabajar el doctor eh, Rodrigo Medellín y mencionó que debían dejar, para que hubiera intercambio genético y si hubiera, llegara a haber alguna enfermedad, pues no se morirán todas porque todas eran genéticamente claro. iguales. Entonces, no le hicieron caso porque pues consideraban que era una pérdida de dinero y hubo un momento en que hubo una, llegó una enfermedad ahí a los agaves y se, se perdió mucha producción. Entonces, ya desde sí. entonces ya dejan que haya, bueno, haya inflorescencias y ya hay recombinación genética y ya no hay la misma posibilidad de que se enfermen los salado. Sí, la, la verdad, y es, y es que
2: la domesticación o la selección artificial que hemos hecho en muchas plantas es, la verdad, que increíble que, o sea, consumamos alimentos que no deberían de ser así. O sea, por ejemplo, el, el maíz, es eh, primo, así por así decirlo, del teocintle, que es un, un, un elote chiquito, chiquito, mm-hmm. sin granos. Sí. Y tanto, tanto lo hemos modificado que ya sacamos el maíz pozolero. No, no, no. O sea, sí. ajá. Y entonces, es una cuestión que tú dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por qué estamos...? este es, es, es parecido a decir... No, es que, ¿sabes qué? Me gustan un buen los elefantes, pero yo quiero un elefante chiquito. Entonces vamos a cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo hasta que salga uno chiquito y luego ya que todos tengamos, ahora uno rosa y ahora uno azul. Y así, así, hasta que las enfermedades que uno provoca genéticamente, o sea, la la capacidad genéticamente de de resiliencia, porque así luego lo llaman, es muy baja. Y, por ejemplo, vamos a poner el, el ejemplo de los plátanos. ¿Ustedes más o menos saben cómo cómo se cultiva el plátano? No, no. Pues hagan de cuenta que tienen un laboratorio, porque a mí me tocó verlo, un laboratorio uh-huh. en donde sacan puros clones, puros clones, puros clones, puros, así, pero así, así, tal cual, puros clones de uh-huh. un mismo plátano. Y lo siembran. Y entonces tú puedes ver una hectárea de plátano y el material genético de ese plátano es el mismo. What? Y no sabes cómo ajá, cómo los cuidan. Tienen las las pencas, o sea, la penca vamos a llamarla todo a la a todo el racimo gigante de de de, de, plátano. de plátanos de plátano. cubierto de cubiertos de celofán para que no le no le pique ninguna araña porque uy, no, si se te, o sea, las pérdidas son billonarias, o sea, una cosa increíble de dinero si se te llega a enfermar una y ahí les va yo, yo yo soy fan de ver a la gente y de decirle no te comas las no comas papaya no comas papaya no comas papaya no comas papaya por o sea a mí me encanta la papaya la verdad Ajá. pero neta ya no como porque y para ponerlo sencillo el ejemplo es decirles es hay hay muchas frutas o muchas cosas que comemos Que en años de humano parece que lleva mucho... El humano parece que lleva mucho tiempo comiéndolas. Pero en cuestión de tiempo, digamos, evolutivo de los seres vivos en el mundo, es poco el tiempo, ¿no? Entonces vamos a decir que la papaya, el humano la lleva domesticando poco tiempo. Entonces... En en, en, agri- en la carrera de agricultura hay una, eh, pa- ni siquiera es una materia, es un paquete terminal uh-huh. que se llama producción forzada o eh, agricultura forzada, ¿no? Que se refiere a la, la capacidad que tiene un ingeniero para hacer producir una planta que en condiciones naturales es difícil que produzca más de una vez. Vamos a decir la papaya, las 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 pequeñas eh, eh, las berries o ¿cómo, eh, cómo se llaman las las moras las, ajá, las moras ajá. las moras las fresas la zarzamora el arándano todos esos, estos frutos uh-huh. no llevamos mucho tiempo consumiéndolos o sea el arándano se puso de moda ahora pero sí, pues sí, así sí. como que la gente diga ay voy a comer arándano este aquí en la revolución francesa pues no uh-huh. o sea entonces esos frutos llevan muchísima cuestión química y muchísima cuestión de manejo técnico y de genética para hacerlos producir más de una vez al año. Porque la la demanda es muchísima. Entonces, ¿qué hacen? Mételes hormonas, mételes riegos pesados, mételes cuidado contra cualquier plaga que se te ocurra, tú fumiga. Tú fumiga para todo. Y luego vamos a saber que las plant- que esos tipos de, de, de fruta no tienen como una capa como el aguacate que tiene una cáscara gigante o una, o una ciruela que tiene una cáscara pues más o, me- o un durazno que, pues, digamos, se puede limpiar o no, no penetra. Uh-huh. Entonces, también lo que estamos comiendo no es lo más sano que digamos. Entonces, la papaya, hay estudios y estudios y estudios y estudios que han demostrado que te da cáncer. O sea... Bueno, no, no, es para asustarlos tampoco, no. O sea, t- tú te puedes comer una papaya hoy y, y otra y no te vas a en un mes y ah, no, te va a dar no. cáncer. Pero la gente que come diario, y diario diario papaya, pues no, está tragando todos los químicos y luego vamos a sumarle que vamos a hablar que vivimos en un no, de no, 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 En donde pues sí ah. hay control de, calidad y de de y no, de y que tú te puedes comer tu papaya diario si quieres no, sabes que no, 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 a hacer daño. Sabes. Ajá. Pero aquí en México, o sea, es más, le pueden rociar ayer o hace dos horas le pueden rociar algún pesticida y te la van a vender como orgánica. What? Entonces, entonces también te estás... Yo siento que la gente que come papaya diario sí se arriesga muchísimo. O quien come neta arándanos diario Ajá. sí se arriesga muchísimo. O sea, la realidad es los... que...
1: Ajá. Sí, dime, dime. Justo los, los arándanos, como mencionas, se pusieron ahorita muy de modita. ¿no? Así como que antioxidantes sí. y bla, bla, bla. Y también la papaya la recomiendan mucho para las personas grandes. De hecho, yo no sabía esto y mis abuelos diarios, diarios. Sí. Una papayita, una papayita porque te ayuda a la digestión y bla, bla, bla. Pero ya ya nada. Sí,
2: <risa> y eso es lo peligroso. O sea, la re... y ese es el problema al... De lo que estamos hablando, de que uno no conoce realmente qué se está comiendo. Y uno se va con la finta totalmente de que estoy comiendo sano. O sea, ¿por qué me me dio cáncer si toda mi vida he comido papaya? ¿Por qué? O sea, esa esa es la mentira de los alimentos. Y es una mentira que se está dando... Porque los intereses económicos, volvemos a esta teoría Capitalismo. capitalista, ajá, súper super sospechosa, ¿no? Así de ajá. que hay una industria que se dedica a enfermarte. Pues, uno se va a enfermar de, o sea, a, a, o sea la realidad de este mundo es que nos vamos a morir. Sí. Pero, pues... O sea, la neta es que yo no me quiero morir por andar comiendo papayas. Hay gente que ni le gusta la papaya y se sí, la anda sí. tragando. O
0: sea,
1: la sí, neta. A mí tampoco me gusta. Aquí, aquí,
0: aquí yo quisiera hacer una pregunta a, a los dos en general. ¿De quién es la Ajá. culpa? Sí de los que nos, de los que están produciendo y le están metiendo eh, químicos y químicos, como ahorita lo estábamos eh, bueno, lo estábamos mencionando ustedes, o de nosotros, de que no sabemos qué es lo que nos llevamos a qué es lo que nos llevamos a, a la boca, no qué es lo que está en, nuestro, en nuestra mesa. ¿Es, ¿Es conjugado? ¿Es de una parte? ¿Es del otro? ¿Ustedes cómo lo ven en ese
1: aspecto? Yo tu primero, Excel. Yo creo que es en parte Sí, hay parte de, amba, de, de las dos, pero principalmente es parte de la producción. ¿Por qué? Eh, lo hago la, la analogía con, los, con lo, el etiquetado de los alimentos, que ahorita está la, la ley para et, etiquetados mm-hmm. claros. Y bar, los, los, los etiquetados los, los hacen, bueno, sí, lo siguen haciendo, con así súper pequeños, pequeños, para que no sepas qué es lo que, si te va a hacer daño, ¿no? Entonces tú los consumes, tú los consumes y si son altos en azúcar, pues ni te enteras. Entonces yo creo que está ahí metida esta parte de la economía, del, 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 del dinero, y eso hace que pues no den la información, no esté tan clara, no esté tan accesible. Eh, Sebastián lo sabe porque pues él, él estudió eso, ¿no? Y, y pues ha leído muchísimas cosas respecto a eso, pero pues nosotros no tenemos ni siquiera sabíamos que que se podía hacer eso, ¿no? Y no teníamos la historia de de esto, de de la papaya. Yo es lo que pienso.
2: Yo, yo a diferencia de, de Axel, creo que es completamente culpa del consumidor. Porque uno ha perdido la capacidad de preguntarse de dónde viene... ¿De dónde vienen sus alimentos? Entonces, si uno no se preocupa por eso, no tiene la capacidad de exigir. Y y es que es una cuestión también de... Uno como, vamos a ponernos un poco filosóficos, es es también la cuestión uno de los intereses que tiene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería. Entonces me gusta ver, me gusta ver qué materiales hay, me gusta ver de dónde se sacan las maderas, me gusta ver cómo se trabajan. Pero, por ejemplo, yo puedo saber nada de la política y votar por un presidente menso y y que toda la vida me esté, y yo me voy a ir con la finta. Igual y me muero pensando que tomé la mejor decisión. O sea, y y, y les voy a preguntar yo a los dos, si yo no les hubiera dicho... Lo de la papaya, o lo de las fresas, o lo del consumo responsable. ¿Ustedes seguirán comiendo papaya? Sí. Y y, vi, y se hubieran muerto felices. O sea, es más, se pudieron haber muerto neta de cáncer y sí. felices. Y decir, bueno, pues por lo menos comí papaya y mi, mi tracto digestivo estuvo bien. O sea... Ajá.
1: Seguro la papaya la... no fue...
2: Ajá, sí, esa, ajá, o decir, no, pues seguro la papaya ahora que tengo cáncer me hace ir al baño más fácil, porque si no hubiera comido papaya le estaría sufriendo, ¿no? Ajá, sí, o sea, sí. es una es una cuestión totalmente de, la, de, la, de las verdades que queremos saber en esta vida. O sea, ajá. yo se los juro, ahora que voy al súper, porque campechaneo no siempre compro en Xochimilco, ¿eh? Perdón. Entonces, este cuando voy al súper y mi familia ya lo hace, es, ¿sabes qué? Aquí hay unas manzanas que vienen de, de Estados Unidos de y, Ajá. Y, est- Ajá. y están al mismo precio, vamos a ponerle, que las manzanas criollas que están horrendas, porque yo lo acepto. O sea, neta, y hay, ah, eso, ese es un punto que recuérdenme, porque es muy, import- es muy interesante porque es así la calidad en México. Y están las manzanas criollas, la, la que le llaman este estriada, que es como una roja que tiene como estrías como amarillas. Ajá, como café. Y Ajá. están bien feas, bien chiquitas. Y luego están así todas llenas neta, así todas todas este eh, bofas, ¿no? Sí, así sí, que sí. las muerdes y ni, ni jugo tienen, bien feas. Y le digo a mi mamá, compra de esas, compra de esas. Y mi mamá compra, ¿no? Y nos las comemos, nos las comemos. Y ahí les va. O sea, les digo esto porque ya en mi persona pesa muchísimo más el decir, ¿sabes qué? Voy a voy a comprar cosas mexicanas, aunque estén feas, uh-huh. porque sí ayuda a la economía este, local. Y si nos, vamos a, si nos vamos a un punto más este, eh, de cadena de todo lo que va a pasar después, eso... Ayuda mucho, te lo juro, a que el dólar baje, por así decirlo. Y ahí les va, ¿por qué?
0: Y bueno amigos, así es como terminamos esta primera parte del podcast de Alimentación Sustentable. Recuerden que el día viernes estaremos subiendo la segunda parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente. Ah, se me olvidaba. A continuación les dejamos un pequeño entremez de lo que se podrán esperar para la segunda parte de este podcast. Adiós.
2: Hace muchos años, ¿ustedes conocen el arroz Morelos? Sí. Uh-huh. Ah, ese arroz es español. Uh-huh. Y les, ahí les va cómo funcionó. Cuando uh-huh. México, México era productor de arroz, ahora yo los únicos productores de arroz mexicano que conozco están en Yucatán, pero bueno, México es era un país arrocero, tenía de hecho una una industria que se dedicaba a limpiar el arroz, o sea, tú con tú el arroz tiene como una cascarilla que ahora venden la cascarilla como linaza o no sé qué. Bueno, había una tú tú eras productor, luego cosechabas tu arroz, lo llevabas a otro señor que tenía este como procesador de que le quitaba la cáscara a tu arroz y luego ya que te lo daba limpio, tú lo podías vender. Y vamos a ponerle un precio de 18 pesos el kilo, ¿no? El arroz uh-huh. ahorita debe estar como en 14, 13, depende del arroz que compres. 14 uh-huh. Vamos a ponerle 18 pesos el arroz en ese momento. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Se hace eh, esta cuestión de la globalización... Y entonces los españoles dicen: Ah, mira, México está produciendo, le están pagando el arroz a sus productores a 18 pesos. Vamos a meter nuestro arroz ahí y vamos a ponerlo a 12 pesos, ¿no? Vamos a ponerlo a 6 pesos, a 6 pesos el arroz. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues la gente pues como todos, o sea, la, re, la neta es que yo también lo hubiera hecho, hubiera comprado si yo veo un arroz que aparte se llama Morelos y tiene la cara del Morelos, digo, no, pues este pinche arroz es mexicano, es mexipano, a fuerzas es que es sí. mexicano, ajá, fuerzas es que es mexicano, no hay otra forma que no o se a Morelos, entonces ajá. compro el arroz, me sale a seis pesos aparte y me voy bien feliz a mi, a mi casa y me como el arroz y ya, listo, ahí termina la responsabilidad del consumidor ajá. en comprar lo más barato pensar que es mexicano si tú quieres y comérselo y que sepa rico y ya ¿y qué pasó con los arroceros mexicanos? pues no no, no tenían a quién quien les comprara toda la industria toda la industria